0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Cela faisait des mois, pour ne pas dire des années, que des proches, des collègues me soufflaient d'inviter Laetitia Vito sur le tilt. Alors voilà, nous y sommes je suis ravie de vous partager ma conversation avec Laetitia Vito, autrice et conférencière de référence sur les sujets liés au futur du travail. Je l'ai conviée à venir échanger avec moi autour de cette question. Le salariat est-il encore l'avenir du travail Vous le savez, ici sur le TILT, j'explore les nouvelles formes de travail. Alors, interroger le modèle du salariat, mieux comprendre ses enjeux et pourquoi pas même le désacraliser m'intéresse tout particulièrement. Ensemble, on sonde les profondeurs de cette question en s'interrogeant sur des notions clés comme l'histoire du salariat, la sécurité professionnelle, l'artisanat, la créativité, le freelancing ou encore comment créer des modes de travail vertueux et soutenables. Laetitia nous aide à nourrir notre réflexion sur les défis actuels du travail et les aspirations des travailleurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi. Cette conversation est un concentré de réflexions passionnantes sur le monde du travail moderne, ses évolutions et ses défis. Je vous inviterai presque même à prendre des notes si ce sujet vous intéresse, car ce que nous partage Laetitia est riche, fouillé et passionnant. À l'issue de cette discussion, vous aurez peut-être même un regard différent, nuancé et nouveau sur le salariat tel qu'il est exercé aujourd'hui et tel qu'on le vivra demain, et sur les perspectives professionnelles pour vous à titre individuel. Bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Léa Bienvenue sur le titre Merci Laetitia, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Euh, mes collègues du collectif Soho depuis des mois me disaient, mais J invite Laetitia Maintenant, <rire> je vais avoir fait le grand chelem. C'est clair Tous tu... les podcasts du
1: groupe Soho, j'en suis très fière. J'aimerais bien être une sorte de marraine de ce ah. groupe de, ce groupe de, de, de super ah. podcasteuses. Ok mmh. Avec joie, parlons-en.
0: <rire> Alors Laetitia, ensemble, euh, aujourd'hui, on va se poser euh, une question sur le salariat. Euh, est-ce que le salariat est encore le futur du travail euh, C'est une question sur laquelle euh, tu as planché à l'écrit, en conférence. Euh, tu donnes beaucoup d'éléments de réponse euh, à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif euh, de cette thématique, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail je suis une personne
1: curieuse qui adore lire. Adore mmh. lire des livres, regarder des films, rencontrer des gens, euh, euh, voyager, écouter des gens. Voilà, cette espèce de curiosité, c'est un moteur d'aller mmh. voilà, découvrir et dans la plus grande sérénité possible, c'est-à-dire sans être frénétique ou obsessionnel. Mais mon idéal, je ne sais pas si j'y arrive, c'est d'avoir cette curiosité en même temps curieuse et calme. Mmh. Mmh. Euh, et puis, je suis la mère de deux personnes, euh, de personnes extraordinaires. Euh, mmh. Je dirais que ce serait l'autre euh, élément pour me définir. Mmh.
0: Super. Quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui Je suis autrice mmh. et conférencière
1: sur l'avenir du travail. Donc, il y a toute une partie euh, écriture. Mmh. Là, c'est mon côté euh, curieuse qui lit, qui écrit, etc. Et puis ensuite, d'aller... Euh, Proposer des choses pour des entreprises, des conférences, mmh. euh, que ce soit des conférences d'inspiration ou plutôt des formats ateliers. Euh, voilà, donc il y a vraiment cette partie cette partie en présentiel et puis la partie mmh. euh, euh, réflexion sur mon bureau euh, dans mon ouais. coin.
0: Comment t'en es arrivée à t'intéresser à ce sujet? Un petit
1: peu comme toi, mmh. euh, j'ai démarré par euh, mes propres tripes et j'ai démarré par euh, un questionnement personnel sur les reconversions professionnelles. Mmh. Parce que quand j'étais euh, adolescente et puis jeune adulte, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande Et puis, euh, puis j'ai trouvé une forme de réponse, mais je me suis reposée cette question. Mmh. En fait, je me suis rendue compte que cela reposait comme ça régulièrement. Finalement, euh, l'âge ne changeait pas grand-chose. Soit tu trouves une situation qui a une forme de stabilité, sécurité, ou qui aligne tout et tu mmh. y restes, des gens qui y restent. Mais finalement, cette question-là, euh, beaucoup de gens se la posent euh, longtemps ou à plusieurs moments de leur mmh. vie. Et je pense que c'est vraiment parti de là, cette idée que ce sujet des reconversions professionnelles ou de quelle est mon identité, qu'est-ce que je vais faire, etc., mmh. c'était un sujet qui, finalement, devait sans doute dépasser mon cas individuel qu'il y avait peut-être un sujet plus global.
2: Mmh.
1: Et là, je suis allée chercher euh, voilà, ma casquette de passionnée d'histoire, de... de sociologie, etc., pour aller euh, explorer un peu ce sujet-là. Mais c'est parti des reconversions. Après, j'ai exploré beaucoup de sujets. Euh, le freelancing, euh, la manière dont il euh, à la fois est le symptôme de, de transformation de, du marché du travail, mm -hmm. mais aussi la cause d'autres transformations d'organisation, de management, de culture, etc. Mm -hmm. Ensuite, il y a le sujet, enfin pas ensuite, hein, en même temps, le sujet euh, des ressources humaines mm -hmm. de, de leur euh, de, à la fois la fonction et puis la manière dont elle évolue et puis mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est que les ressources humaines. Et, et j'ai un peu euh, essayé de synthétiser tout ça dans, dans des livres. Ça, mmh. c'était vraiment la, la, étape, une, étape, une étape importante dans ma vie euh, de future of work euh, euh, personne, mmh. <rire> euh, d'écrire de, des livres.
0: Mmh. Parce que oui, c'est vrai qu'au final, toi, tu as eu plusieurs vies professionnelles.
1: Oui. Oui, j'ai été... J'étais une bonne élève euh, à qui on, qu'on a poussé un peu en, en, comme ça en me disant oh, va en classe prépa et puis de toute façon si tu fais une grande école de commerce tu pourras tout faire et mm -hmm. tout donc j'étais bonne élève j'ai eu HEC j'étais très contente et puis à HEC euh, je me suis effondrée de d'ennui en fait enfin, es, qu'est-ce que c'est que ce truc là <rire> qu'est-ce que je fous là ça, vraiment j'étais pas bien. Euh, et à la sortie de la chaussée, je devais absolument gagner des sous parce que j'avais emprunté de l'argent pour payer, euh, mm -hmm. payer l'école, donc je devais gagner des sous. J'ai pris un boulot al... enfin, un peu alimentaire, je n'avais pas trouvé de truc qui, qui, était... mm -hmm. qui me passionnait. Et j'ai travaillé dans une SS2I, on n'appelait pas ça encore les USN à l'époque. Et, euh, et là, euh, gros effondrement, enfin vraiment, c'était pire que l'ennui, c'était un, une vision très noire pour mm -hmm. moi du travail, enfin... Si c'est ça le travail, je n'en veux pas, mais en même temps, il fallait bien que je travaille. Et donc là, pendant un an, entre un an et deux ans, j'ai fait plein de petits boulots pendant que je préparais euh, l'agrégation. D'accord. Euh, j'ai passé le concours de l'agrégation mm -hmm. et ensuite j'ai enseigné pendant huit ans en classe préparatoire. J'avais mm -hmm. cette espèce de double casquette euh, HEC agrégé d'anglais, mm -hmm. donc j'ai eu un poste en classe prépa parce qu'ils euh, recrutent euh, comme ça individuellement les, les gens. Et puis j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai enseigné euh, voilà, tous les sujets qui me passionnaient, l'histoire politique américaine du XXe siècle, ah ouais. des choses comme ça. Et j'ai fait ça 8 ou 9 ans, enfin pas tout à fait 10 ans, un petit peu moins de 10 ans. Mm -hmm. Et ensuite, nouvelle phase de vie, j'ai fa... eu mes enfants pendant que j'étais prof. Mm -hmm. voilà, j'ai pris les enfants, le mari et tout, on est parti à Londres. Mm -hmm. Là, j'ai travaillé dans, en, dans les, le département ressources humaines, enfin, dans le recrutement, dans une boîte tech américaine qui avait des bureaux à Londres et qui cherchait à recruter des ingénieurs en France, en Allemagne, etc., ça n'a pas marché non plus. Il y a beaucoup d'échecs. Hein, dans... Tu vois, beaucoup d'échecs, mais on les a transformés. Oui, c'est hein, ouais, euh, ça. Ouais, c'est aussi
0: en étant sur le terrain qu'on se rend compte si c'est oui ou non. En
1: bah, fait. Voilà, c'est mmh. ça. ça. Ça, ça n'a absolument pas marché. Alors, bien que c'était une boîte intéressante et que le job était intéressant, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne supportais pas d'être managée, mmh. que j'étais que des gens très jeunes, qui n'avaient pas d'enfants, etc. Donc, ce côté... Euh... Ouais. « va, euh, voilà, va à Cologne, euh, là, 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 là est, sans, sans tu vois, ouais. Bon, c'était sympa de voyager, sauf que moi, j'avais des enfants encore petits à l'époque mm -hmm. et tout. Et, euh, et puis surtout, sans en être à l'initiative, d'avoir toutes ces contraintes euh, sans, être, sans les avoir choisies, en mm -hmm. fait, c'était très dur. Et finalement, en tant qu'enseignante, en tant que prof, j'avais quand même pas mal d'autonomie. D'accord. Euh, pas d'argent, mais pas mal d'autonomie. <rires> <rires> donc, <rires> donc euh, en fait, ça, ça, c est, c est, ça, ça marchait pas. Ça a été un... Vraiment un clash. Et puis, donc là, nouvel échec, euh, je me retrouve à dire, qu'est-ce que je veux faire plus tard Enfin, qu'est-ce que je veux faire maintenant, en mm -hmm. l'occurrence Et toujours la même contrainte. Toujours cette contrainte de, il faut que je gagne ma vie parce que je ne peux pas euh, oui. me permettre d'être dépendante, de ne rien avoir. Enfin, c'est vraiment une angoisse. Euh, mm -hmm. voilà <rire> en, Encore <rire> oui. plus, peut-être, en tant que femme. C'est enfin, ce que j'allais dire, oui.
0: En tant que femme, c'est un vrai sujet aussi euh, de, se, de se construire cette indépendance-là sur le long terme, en fait. Ouais,
1: mmh. Oui, parce qu'on a des modèles ou des contre-modèles féminins mmh. et on est averti Enfin, euh, moi, j'étais très alertée, en mmh. fait, de ça. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire pour des entreprises. Au ouais. début, plein de sujets, un peu du copywriting, euh, mmh. voilà, de, des sujets euh, un peu différents et euh, sans, sans forcément une direction très précise. Et en même temps, je commençais à écrire, justement, sur ce sujet du travail, des reconversions, mmh. etc. Et donc, petit à petit... Toutes les activités ont convergé sur ce sujet du travail et, et, et j'ai commencé à, créer une, un, à creuser un sillon, mmh. créer une expertise, à créer une identité professionnelle. Ça ne s'est pas fait en un jour. Moi, j'ai été assez lente, je suis quelqu'un de lent. Donc euh, voilà, je dirais qu'en 2-3 ans, euh, ans c'était fait. Et le, le but, surtout quand es, au début, mmh. tu dois être euh, sur la logique alimentaire de gagner des sous. Ouais. voilà, Il faut tu combiner les deux, tu fais un choix, ouais, tu fais un choix équilibres mmh. entre le court terme et le long terme. et euh, et donc euh, à un moment, euh, voilà, 2015-2016, où à la fois le sujet n'était pas encore était pas encore une euh, la tarte à la crème mm -hmm. qu'il est devenu. Donc c'était aussi une question de timing, un mm -hmm. bon timing. Et puis à un moment aussi où en ligne il n'y avait pas encore la quantité de oui. blogs, de podcasts, machin, etc. Mm -hmm. Et donc euh, c'est pas pour dire que j'ai aucun mérite, mais il y a aussi il y a aussi un bon timing euh, qui fait ouais. que. Euh, ça, voilà, oui, tu as quoi. senti
0: qu'il y avait un sujet euh, de fond qui se jouait euh, là, que justement, il y avait peut-être un questionnement du modèle euh, phare oui. et que euh, les entreprises et les particuliers étaient en demande euh, d'avoir euh, peut-être des, des zones de réflexion sur ces sujets.
1: Exactement. Mmh. On, on était déjà en train de vivre cette transition numérique depuis mmh. quelques années. Et la compréhension que cette transition numérique avait des conséquences sur notre rapport au travail mmh. et la manière dont il s'organise, mmh. j'ai eu cette intuition-là et j'ai creusé ce sujet-là Mmh. Et, et les, les, les et et en effet c'est devenu euh, un sujet enfin c'est devenu ça l'était déjà mais ouais. ça ce qu'il y a c'est que ça maintenant ça s'exprime dans énormément de domaines c'est-à-dire oui, euh, les ressources humaines et l'avenir de la fonction RH mmh. les freelances mmh. qu'est-ce comment on devient freelance à l'échelle des individus comment on intègre les freelances ou qu'on les dans les
2: entreprises, dans les ouais.
1: entreprises mmh. euh, beaucoup de sujets les, les modalités de travail le télétravail le travail hybride etc tous ouais. ces ouais. sujets là Tout en est fait, hyper il, voilà ouais. et puis mmh. tous ces sujets là ils étaient déjà euh, euh, on les sentait poindre mmh. au milieu des années 2010. C'était ouais. le moment de, du grand essor des réseaux sociaux. C'était le moment où on sentait qu'il y avait des choses qui étaient en train de... C'était déjà euh, l'arrivée du smartphone. Hein. C'est mmh. la décennie de l'arrivée du smartphone et donc de toutes ces conséquences sur euh, cette fragmentation géographique du travail. Mmh. Parce que tout d'un coup, t'emportes ton travail avec toi vrai. dans ta poche. Mmh. Il faut quand même se rendre compte qu'au-delà d'Internet de qui est déjà plus ancien, le smartphone, ça à que 10 ans, enfin ouais. 15 maintenant, mais... Euh, ça, ça a vraiment énormément euh, changé la géographie du, du mmh. travail, la quantité de travail que tu fais de manière hybride ou en tout cas de manière nomade. Ouais. C'est avec le smartphone que ça s'est passé.
0: Alors, on va en reparler de ce sujet euh, après, parce que justement, le, le sujet euh, de la géographie et du télétravail notamment, euh, c'est une des grandes tendances de fond, des grandes questions de fond, euh, notamment depuis le Covid. Euh, mais peut-être avant de rentrer dans le détail de ces changements de paradigme-là. Euh, je te propose peut-être qu'on se fasse un petit euh, récap sur l'histoire du salariat. Euh, comment ça a émergé, le salariat, en fait
1: Alors, tu dois, tout le monde connaît cette histoire. Hein, quand on commence par l'étymologie du salariat, de la ration de sel des légionnaires romains, cette idée que le sel était si précieux parce que c'est ce qui permettait de conserver tes aliments. On n'avait pas de frigo, mmh. on n'avait encore moins de congélateur. Donc, le sel, c'était vraiment extrêmement précieux parce mmh. que ça te permettait de garder ta nourriture très longtemps, donc on payait un petit peu les légionnaires, en partie avec une ration de sel, mmh. salarium en latin, salaria. Et euh, du, du coup, c'est très difficile, évidemment, d'en donner une origine historique, puisque c'est cette idée que le, le, enfin, le salariat renvoie à, la, à, 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 la, à ces travailleurs qui n'ont pas de situation, mmh. qui n'ont pas euh, des terres à faire fructifier... Euh, un atelier d'artisans dans lequel ils font mmh. leur euh, leur travail c'est des ce sont des gens qui mettent leur force de travail à disposition de quelqu'un d'autre d'un mmh. donneur d'or, d'un paysan d'un artisan etc donc euh, c'était euh, ça existait euh, ça existait à pas mal d'époques euh, quand on sort des relations de servage etc on avait déjà des des populations comme ça, des gens qui n'avaient pas de position et puis qui étaient placés et puis qui vendaient leur forces de travail. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la vraie origine du salariat, hein, au-delà des... Mm -hmm. au-delà des légionnaires romains et puis après, des, des quelques personnes dans cette situation, c'est euh, la révolution industrielle qui l'a produite. C'est que tout d'un mm -hmm. coup, tu avais... D'abord, tu as eu une révolution démographique, c'est-à-dire que d'un coup, il y a eu beaucoup de naissances, parce qu'on a fait des, ouais. des, 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 un peu de progrès d'hygiène qui ont permis que les gens mouraient un peu moins, ouais. il y a eu beaucoup de, voilà, une grosse augmentation de la population. Euh, tout d'un coup, euh, voilà, la révolution industrielle, mmh. des grands besoins dans les usines. Et puis, des, et puis la révolution industrielle a été précédée d'une révolution agricole. Donc, on était beaucoup plus productif dans l'agriculture, donc on avait moins besoin de bras. Mmh. donc tu as, et puis il y a eu aussi des mouvements de concentration dans l'agriculture donc tout d'un coup tu as plein de gens comme ça qui à la fois ont leur, voilà, leur, leur force de travail disponible ouais. et puis des usines qui ont besoin de gens et puis cet exode rural des gens mmh. qui arrivent dans les villes et tout, donc tout d'un coup ça devient massif, tu as cette armée mmh. d'individus qui n'ont pas de situation, qui ne sont ni paysans, ni artisans et qui vont vendre leur force de travail à des donneurs d'ordre et au début les, les premiers salariés, ceux qui étaient payés donc à à la tâche, la plupart du temps, était journaliers. Donc, les, les premiers salariés de la révolution industrielle ou post-révolution industrielle, c'était des, des très grands précaires qui allaient chercher à vendre leur euh, force de travail euh, comme ça, quasi quotidiennement. Mm -hmm. Et puis, qui ne savaient jamais de quoi demain était fait. Et puis, s'il leur arrivait quoi que ce soit... Euh, ouais. Voilà. Donc, c'était le, le, vraiment le, la précarité ultime. Mm -hmm. et, et ça, ça allait rester quand même un bon moment après la révolution industrielle. cest que le salariat était identifié comme... À la situation la plus horrible qui soit en mmh. fait parce que les, les, gens, ouais, les gens riches mmh. et les gens bien c'est les paysans c'est les artisans c'est les gens qui ont quelque chose ouais. qui ont une situation et, euh, ou un fonds de commerce ou tu as quelque mmh. chose euh, quelque chose à eux le salarié voilà et puis il euh, faut se souvenir aussi de ces penseurs euh, penseur Marx lui-même, pour qui le salariat, en plus, parce qu'il s'accompagnait à la fois de cette dépendance, de cette précarité mmh. et puis de la subordination, c'était euh, l'aliénation ultime, c'était vraiment la, chose, euh, enfin, la situation la moins enviable qui soit. Mmh. Alors comment on en est arrivé à une définition du salariat qui n'a rien à voir, qui est le salariat moderne du XXe siècle euh, pas du 21e, on ouais. y reviendra, mmh. mais le salariat du 20e siècle comme étant un rapport au travail bien, bien cadré, dans lequel les gens ont de la sécurité, mmh. sont bien protégés, ont justement une situation. Ouais. Le fait de salarié égal ne pas avoir de situation à salarié égal avoir une situation, oui. là il s'est passé un truc. Et ça a mis un, entre un demi-siècle et un siècle. Et le, le salariat moderne tel qu'il façonne. Aujourd'hui, notre mm -hmm. imaginaire date du milieu du XXe siècle seulement. Donc, il a moins d'un siècle. C'est extrêmement récent. C'est vraiment la dernière couche de l'histoire du travail humain.
0: Et qu'est-ce qui a justement acté cette vision-là du salariat
1: Alors, ce n'est pas une vision. C'est un, un contrat social basé sur des institutions puissantes et qui est le fruit d'un certain nombre d'alignements, d'alliances et de luttes politiques mm -hmm syndical économique. Donc les, les les salariés les salariés sans situation pauvre de la pré-révolution industrielle, euh, ils avaient, ils avaient ils travaillaient euh, un nombre d'heures hallucinant. Il n'y avait mm -hmm. pas de salaire minimum. Ils mouraient littéralement au travail, etc. Et à un moment, ils sont devenus très nombreux. Ils ont commencé à être très puissants. Mm -hmm. Et euh, il y avait des, des tensions politiques et même géopolitiques euh, qui ont incité les patrons à un, petit peu mieux, un tout petit peu mieux les traiter. Euh, donc, euh, pas partout, mais par exemple en Allemagne, sous Bismarck. Bismarck, il avait très, très, très peur du communisme. Euh, il avait très, très peur des des anarchistes, des radicaux, etc. là, il avait peur de la révolution, en fait. Il avait peur, euh, parce qu'il ouais. voyait, voilà, peur de... voilà, les bourgeois ont peur de la révolution, c'est normal. Donc, euh, donc, il s'est dit, on va mettre en place un système d'assurance qui protège. Donc, on a inventé le fait d'avoir une assurance et que s'il y a une machine qui te coupe de, le bras pendant que tu es au travail, ouais. tu as des revenus. Mm -hmm et tu peux être soigné. Que si tu as la chance d'aller jusqu'à so, 60 et quelques années, euh, je sais pas à, quelle heure on, à quel âge on, on, on partait à la retraite sous Bismarck, mais les gens qui avaient la, la chance de survivre longtemps euh, avaient une retraite, etc. etc. Alors, petit à petit, on a mis en place un certain nombre d'assurances, et tu vois, en Allemagne, c'est à la fin du 19e siècle, ce qui est très très tôt. Dans d'autres pays, ça s'est passé beaucoup plus tard. Mm -hmm. Euh, donc, il y a des grandes variations entre pays, mais le, je dirais le, 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 la transformation du salariat comme quelque chose de, de sécure, mm -hmm. euh, ça s'est ouais. fait voilà, dans cette première moitié, globalement dans cette première moitié du XXe siècle. Mm -hmm. La Seconde Guerre mondiale a été un grand tournant. Euh, tu vois, en Angleterre, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit euh, « là, on ne on peut, euh, peut pas maltraiter ces gens qui sont partis à la guerre, ces gens qui ont vécu ça ». Euh, maintenant là en tant que travailleurs euh, ouais. ils ont droit à autre chose, à un nouveau contrat social on mm -hmm. se met d'accord sur euh, la valeur qui est créée, on la partage autrement on a mis en place un truc incroyable qui était la plus grande révolution qui est le N NHS le National Health Service mm -hmm. britannique qui a été cette euh, institution fabuleuse qui tout d'un coup euh, assurait protégeait d'un point de vue santé médical l'ensemble de la population de manière gratuite Universelle, accessible à tous, etc. Avec cette idée que c'est le genre d'institutions fondamentales qui soutiennent les travailleurs, qui les leur permettent euh, ouais. d'être euh, d'être à la fois voilà, libre et protégé. Mmh.
0: C'est dans ton dans ton livre du labeur à l'ouvrage, tu parles aussi de de ce de ces bénéfices sociaux, financiers, etc. Que peut offrir l'entreprise. Euh, en contrepartie justement d'un travail dur, euh, euh, physique, euh, épuisant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, justement sur euh, ce contrat dont tu parlais et qui fait euh, qu'un travailleur va accepter peut-être euh, euh, des choses euh, épuisantes, compliquées pour justement accéder à ça
1: Exactement. Alors C'est ce que j'appelle dans mon livre du labeur à l'ouvrage le contrat de labeur. Mmh. Euh, L'idée, c'est que, en effet, pas, pas, ça n'avait rien d'évident parce que le travail industriel, il a quand même beaucoup appauvri professionnellement et cognitivement mm -hmm. les individus. Si tu imagines qu'avant, tu avais ton atelier d'artisan et tu travaillais en faisant plein de choses et puis en étant très autonome, mm -hmm. etc., tout d'un coup, à l'usine... Alors que se met en place une, une, un modèle de travail très euh, fragmenté, morcelé, mmh. euh, dans lequel tu as des tâches répétitives. Puis, euh, au milieu, après, à partir des années 20 et 30, euh, dans l'industrie automobile américaine, mmh. des, après des chaînes d'assemblage. Mmh. Euh, voilà, tu aimes tout de suite, imagine Chaplin sur la chaîne, mmh. des tâches que tu répètes, etc. Et puis, euh, c'est le moment aussi où. Euh, euh, voilà, 50 ans après qu'on a commencé à avoir de l'électricité, bah, tout d'un coup, l'électricité a eu des conséquences très concrètes dans l'organisation du travail. La révolution de l'électricité, c'est au moins aussi énorme que la révolution de l'Internet. Oui. C'est que, tout d'un coup, tu artificialises le rapport au temps mm -hmm. et tu peux faire tourner ces machines très chères en continu. Et donc, on a inventé les 3-8 les 3-8, cest à dire que tu pointes, ça veut dire que les équipes se succèdent, se remplacent. Mais t'imagines cette aliénation que représente non seulement le fait d'avoir des horaires fixes, mmh. mais de devoir voilà pointer, faire ton travail répétitif, et puis repointer et sortir et t'effondrer de, de, de fatigue. Mmh. Et ce, ce travail-là, donc qui est à la fois pauvre, parce que c'est des tâches répétitives, euh, très forcé, c'est subordonné, tu pas le choix, tu as tout un tas de contraintes, contraintes de, de lieu, contraintes d'horaire, etc. Enfin... Plus, euh, parfois des patrons euh, un peu voilà un peu sportif dur voilà <rire> exactement. donc euh, tout ça ça fait rêver personne et ça faisait rêver personne même Adam Smith le premier économiste de l'histoire il reconnaissait que la division du travail ça n'était pas franchement euh, folichon tous les jours et qu'il fallait bien que mmh. en échange il y ait une promesse d'enrichissement généralisé mmh. donc pour Adam Smith l'idée c'était de dire la division du travail crée permet de créer tellement de richesses que tout le monde y gagne Évidemment, il y a un grand mais, mais c'est à condition que cette richesse soit répartie. Et donc, c'est là qu'entre le contrat social, mm -hmm. c'est que à ce moment de l'histoire que j'ai décrit, là, on va dire, une première moitié puis moitié du XXe siècle, un alignement s'opère mm -hmm. où, en échange de cette aliénation, de cette définition du travail qui fait envie à personne, se mettent en place petit à petit mm -hmm. des contreparties puissantes. Qui n'ont pas fonctionné pour tout le monde et qui n'ont probablement jamais été complètement suffisantes, mais qui, quand même, peu ou prou, on arrivait à un alignement. Donc, en mm -hmm. échange de cette aliénation, la subordination, division des tâches, machin, etc., mm -hmm. tu avais euh, un, un, un salaire, mais un salaire payé au mois et un salaire qui s'accompagne d'une fiche de paie qui te permet de prouver ta solvabilité. Mm -hmm. Donc, tu inclus le logement, acheter ou louer. Euh, acheter ou louer, le logement allait avec et c'était assez pour, pour te loger. Euh, depuis des congés payés avec le Front populaire en France, mmh. euh, un système de retraite, là aussi sont les pays un peu différents, mais euh, la retraite, mmh. donc des, des revenus différés, des euh, syndicats très forts qui font que tu es sûr de demain, que demain tu vas gagner plus qu'aujourd'hui. Mmh. Et puis une espèce d'idée d'alignement, en fait, parce que en fait, faire tourner les usines, on pensait que c'était bon. C'était bon pour le pays, c'est bon pour la nation, c'est bon pour l'économie. Voilà. Donc, le sentiment de faire partie de quelque chose. Et plus une appartenance aussi, parce que tu appartiens à un groupe, les ouvriers, etc. Et puis, tu appartiens à un syndicat et on lutte mmh. ensemble et on fait partie de quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc, tout ça, toutes ces contreparties, elles rendaient l'aliénation euh, acceptable. Peut-être à certains moments, elle l'a même rendue désirable, parce que justement, cette situation d'un contrat salarial bien aligné te permettait d'avoir une bonne vie, ce qu'on définissait comme étant une bonne vie au XXe siècle.
0: Comment cette période justement où le salariat s'est vraiment instauré de manière très, très ancrée dans nos imaginaires sur le travail a impacté euh, l'image qu'on en a aujourd'hui, nous, en 2023
1: alors, on en garde des traces très fortes parce que ce, cet alignement-là du contrat salarial, il a produit énormément d'institutions avec lesquelles on vit encore. La sécurité sociale. Ouais. Euh, France, euh, voilà, euh, à la ouais. fin de la guerre, Conseil national de la résistance ouais. crée la sécurité sociale. Et euh, quelle institution puissante et quelle institution euh, extraordinairement importante euh, dans, dans, la, dans la vie euh, des Français euh, avec d'autres équivalents, tu vois, aux États-Unis, la sécurité sociale, qui n'inclut pas la santé, mais qui inclut quand même le chômage, la retraite, etc., c'est 1935, ouais. donc c'est l'époque du New Deal, tu vois, juste avant la guerre, à quelques années près, on a quand même à peu près une concordance historique. Mm -hmm. et, euh, et donc, cette institution-là, mais après, as les institutions des syndicats, les institutions, justement, de l'organisation, la manière dont on mm -hmm. accompagne les carrières, etc. les fonctions RH, ça fait partie aussi de ces institutions qui sont nées là. Mmh. Euh, l'école, euh, la manière dont on a construit l'école était façonnée par l'âge industriel avec même le modèle de la pointeuse, le modèle de l'école. Ah oui, aussi tout... bah Oui, puisque la oh. pointeuse, ça s'appelle la sonnerie. Hein. Oui, oui c'est vrai. C'est <rire> exactement ça. Puis tu fais l'appel, c'est pareil, tu fais l'appel. L'appel ouais. et la, et la sonnerie. C'est c'est
0: comme
1: ça. Et c'était euh, l'idée de, justement d'imprimer de, de, cette mmh. discipline, cette discipline dans le rapport au temps mmh. et dans la soumission à l'autorité, etc., pour faire des bons ouvriers et de, ou des bons soldats, mmh. selon euh, oui. les cas. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment aussi euh, l'âge industriel. Euh, et puis aussi, avec cette idée que tu formes euh, des enfants, ensuite, tu travailles, ensuite, tu pars à la retraite. Donc, chaque, chaque institution correspond à des âges de mm -hmm. la vie. Puis, tu prends tous les gens au même âge, tu vois, un peu par, euh, par batch. Ouais, c'est plus groupe. simple à gérer. Voilà, C'est <rire> très industriel ouais. comme mentalité, tu vois. C'est très, euh, très peu organique, flexible oui. ou mm. personnalisé. C'est vraiment... Euh, oui. On s'en fiche, standardisation. Et la standardisation qui permet la massification, la standardisation, on peut en dire du mal. En même temps, ça rend moins cher et accessible des choses qui n'étaient pas accessibles aux gens avant. Avant, les, il n'y avait que les riches qui avaient des précepteurs, les nobles qui avaient, tu vois, l'école, l'éducation n'était pas pour tout le monde, la santé n'était pas pour tout le monde. Donc on a standardisé, massifié, ce qui fait que tout le monde s'est enrichi collectivement. Donc ça a du bon, cette standardisation qui a permis de démocratiser l'accès à certaines choses. Et puis dans les institutions, après, tu as les systèmes de retraite, etc. Donc tous ces systèmes qui accompagnent mmh. les âges de la vie, qui t'accompagnent dans ta vie, euh, bah, on vit avec. Parce que ces besoins-là, on les a toujours. On a besoin d'être soigné, on a besoin de, se, de former ses enfants, on a besoin de faire garder ses enfants, on a besoin de santé. on a besoin Toutes ces choses-là, mmh. elles nous accompagnent toujours. Et comme euh, ces institutions, elles ont été très fortes et elles ont permis un enrichissement collectif et une mmh. bonne vie, Aujourd'hui, de voir qu'à la fois, elle ne colle plus complètement à nos besoins ou qu'il y a des trous dans la raquette mmh. ou qu'il y a des choses qui se dégradent, euh, bah c'est un, 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 un gros problème. On le ressent comme un gros problème. Donc, mmh. notre imaginaire de tout ce qui était positif dans le XXe siècle ouais. vraiment très
0: euh, était très euh, façonné par ça. Alors justement, est-ce que les grandes tendances euh, que l'on observe comme la grande démission, le freelancing euh, le besoin de sens, le besoin d'impact euh, dans son travail Est-ce qu'elles sont justement révélatrices d'un véritable changement de paradigme dans notre rapport au travail, dans notre manière de pratiquer le travail
1: Alors, en effet, euh, cet alignement-là que j'ai décrit, mm -hmm. bah, on n'y on on est plus trop. On a un dé, on, là, on assiste à un désalignement en fait, depuis mm -hmm. plusieurs décennies. Je parlais des trous dans la raquette ou des gens pour qui ça ne marche pas. Mm -hmm. En réalité, petite parenthèse, l'alignement n'a jamais été parfait pour tout le monde. Il y avait déjà beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'usine, il y avait déjà des femmes qui étaient travailleuses domestiques, qui n'avaient pas de sécu, qui étaient mal protégées, qui étaient. Voilà. Donc, c'est vraiment juste dans notre imaginaire que l'alignement était parfait. Dans la réalité, il ne l'était pas. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ont des. Euh qui ont un travail qui est aliénant, avec beaucoup de contraintes, avec des cadences lourdes. Tu vois, dans les services, aujourd'hui, c'est plus autant dans les services que dans l'industrie que tu vas avoir un peu du taylorisme, des tâches répétitives, etc. Tu vois, des, des cadences très lourdes, des métiers durs, que ce soit dans la santé, que ce soit, je ne sais pas, les salariés des EHPAD, que ce soit tu, tous ces métiers-là. Mais dans les contreparties, par contre, les contreparties, elles sont beaucoup plus faibles. Elles ne sont pas toutes au rendez-vous. Par exemple... Tu peux avoir un salaire, mais tu es en CDD, tu n'as pas la preuve de solvabilité qui te permet de signer un bail. Ou, euh, en fait, tu as la preuve de solvabilité, mais ton salaire, il n'est pas suffisant pour te payer un logement dans ces zones urbaines où les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail. Mm -hmm. Tu as un décrochage qui s'est opéré post-révolution numérique entre les prix du logement et les revenus du travail, qui fait que le logement qui faisait partie du package, implicitement, pas explicitement, oui, mais oui, faisait oui. partie du package, n'en fait plus partie. Mmh. Donc, gros problème dans toutes les grandes villes, quasiment toutes les grandes villes du monde mmh. ont ce problème-là. Euh, protection sociale, la retraite, on en a beaucoup parlé quand même mmh. ces, derniers, ces, ces, ces deux dernières années-là. Mmh. Euh, tu vois, tous les contreparties. Et puis, si tu ajoutes à ces contreparties, je te disais tout à l'heure euh, l'idée que c'était bon pour l'économie ou bon pour la nation, mmh. on ne l'a plus, ça. Ouais. Est-ce que mon travail, il est bon pour l'économie ou bon pour la nation dans un contexte de réchauffement climatique, oui, d'énormes anxiétés mmh. sur l'avenir de, de nos ressources et de mmh. nos corps et de, de la nature et, et des espèces animales et que sais-je mmh. encore, euh, bah, tu as beaucoup plus ce, 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 ce questionnement qui s'est immiscé, qui mmh. est bah, ce que je fais, en fait, n'est pas forcément aligné
2: mmh.
1: avec l'intérêt général.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Dans ton livre, tu appelles ça la désagrégation du contrat employeur-employé. Ouais. Ce terme, il m'a beaucoup marqué. Euh... Parce que, en fait, ça, ça nous ramène à la base qui est vraiment un contrat entre deux parties et on l'accepte ou on ne l'accepte pas, en fait. Et c'est comme si, aujourd'hui, se jouait euh, le fait de refaçonner ce contrat ou pas, d'ailleurs, euh, ce contrat-là, quoi. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans ce questionnement de ce contrat-là
1: oui, parce que les contreparties sont une chose dont on a toujours besoin. Tu vas chercher à les recomposer. Comment est-ce que je me loge Comment est-ce que je vis Et ça peut vouloir dire quitter mon job salarié pour aller habiter ailleurs et travailler autrement. Parce que du coup, je pourrais me loger, par exemple. Mais ça peut être aussi, et ça c'est relativement nouveau, questionner les modalités de travail proposées. Parce qu'en même temps que les contreparties se sont désagrégées, ces dernières années, d'autres modèles de travail sont apparus. En particulier, je pense en particulier au télétravail. Je pense en particulier à l'augmentation des, des contrats en mode freelance, mmh. euh, voilà, indépendant, etc. Alors que avant c'était uniquement des professions libérales ou des artisans qui, qui, qui étaient indépendants. Maintenant, c'est des métiers qui étaient auparavant salariés qui mmh. peuvent travailler selon d'autres modalités, donc avec plus d'autonomie. Euh, ou bien avec le choix de, du lieu de travail, ou bien avec plus de flexibilité sur les horaires. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses nouvelles mmh. qui font que le deal qui pouvait être acceptable, bah, il colle plus trop. Un mmh. autre exemple très concret, c'est que dans le deal, par exemple... Euh, euh, beaucoup d'emplois ou des métiers où il y a beaucoup de femmes, donc des métiers non mixtes où il y a beaucoup de femmes. Mmh. Le deal, c'était beaucoup de contraintes, etc. Mais euh, on comprend bien qu'en euh, échange de ces contraintes, il faut que ça soit compatible avec votre vie de mère, avec des jeunes enfants. Mmh. Par exemple, les profs, tu vois, euh, la, le métier d'enseignant, c'était un métier qui était compatible avec la maternité. Et c'est pour ça qu'il s'est féminisé. Enfin, et c'est aussi, mmh. aussi pour ça qu'on l'a rendu compatible avec la maternité. C'était pour avoir des, pour, pour pouvoir euh, mmh. recruter avec cette idée de salaire d'appoint, etc. Or, puisque maintenant, il y a d'autres modalités beaucoup plus flexibles, mm -hmm. et qu'en plus, face à la pénurie, euh, etc., ou à la difficulté de recruter, on a soit accentué les cadences, mm -hmm. soit rendu finalement certains jobs moins flexibles qu'avant, enfin, moins euh, compatibles avec les contraintes du care pour mm -hmm. des individus qui le pratiquent, eh ben, du coup, ça est désaligné c'est désaligné. Donc, tu vas aller chercher autre chose. Tu vas aller chercher quelque chose qui te donne plus de liberté et plus d'autonomie. Donc, dans les aspirations, tu vois, euh, euh, moi je ne parle pas du sens comme ça de manière très, très abstraite parce que c est, c est, c est, pour moi, c'est difficile à appréhender ça. Mm -hmm. En revanche, euh, j'aime bien parler d'alignement ou de désalignement parce que tu vois qu'il bah, y a des contreparties qui manquent et il y a des alternatives dans les modalités de travail. Mm -hmm. C'est tout le deal qui est à repenser. Mm -hmm. Soit c'est un travail plus autonome, plus libre, plus flexible, plus épanouissant dans lequel tu retrouves des valeurs de l'artisanat, dans lequel tu retrouves euh, ouais, le, justement l'artisan le, le, dans, son, dans son atelier qui fait plein de choses et mmh. qui s'enrichit euh, par le mmh. travail. Enrichi dans tous les sens du terme, je veux dire. Et à ce moment-là, pas forcément les contreparties, mais les contreparties, il va batailler mmh. pour les avoir. Soit euh, l'un ou l'autre, quoi. Ouais, oui. du... mmh.
0: C'est hyper intéressant. Il y a quelques jours, enregistré un épisode avec euh, une femme qui était journaliste et qui est devenue coiffeuse. Et du coup, on a questionné euh, justement son rapport à l'artisanat, à faire avec ses mains, etc. Et en fait, pendant l'épisode, elle me dit, mais c'est sûr qu'en termes financiers, je suis beaucoup moins riche. Mais par contre, je suis beaucoup plus riche de relations humaines. Je suis riche de voir l'impact que mon travail a sur euh, bah, les clients que je coiffe, que je révèle euh, et euh, dans la créativité que je peux avoir, dans la flexibilité du temps c'est intéressant je trouvais qu'elle le disent de manière très naturelle euh, qu'elle a peut-être perdu une partie financière et peut-être aussi euh, une partie euh, euh, de sécurité euh, mais qu'elle avait gagné euh, plein d'autres choses alors après il n'y a pas de hiérarchisation dans les besoins de chacun mais je trouvais qu'elle le disent naturellement comme ça c'était hyper important parce que c'est un exemple euh, concret en fait de ce que toi tu, tu décris euh, comme résultat de l'histoire en fait.
1: C'est un bel exemple, ça, mmh. ça fait beaucoup
0: penser à l'éloge
1: du carburateur, hein. coiffure ou moteur de moto, mmh. c'est le même, même combat. Mmh. Euh, L'idée de retravailler avec ses mains et mmh. qu'en fait, travailler avec ses mains, c'est bien plus intelligent mmh. que ne travailler qu'avec son cerveau mmh. euh, parce que le mmh. modèle industriel a prétendu séparer les deux, tu vois, ceux qui pensent, ceux qui mmh. exécutent, etc. Et qu'en fait, le fait de réconcilier les deux, tout d'un coup, tu es dans une approche professionnellement beaucoup beaucoup plus riche mmh. et qui te qui te, euh, voilà, te remplit d'un de, 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 sentiment d'accomplissement, ouais. en
0: fait. Et alors, justement, je voulais revenir avec toi sur cette notion de surcharge des travailleurs. Euh, ce... Moi, dans les accompagnements que je propose, il y a une chose qui revient euh, quasi tout le temps, c'est l'épuisement. Euh... Moi, j'accompagne principalement des personnes qui travaillent euh, euh, derrière des bureaux, derrière un ordinateur. Euh, et cette notion de fatigue euh, cognitive, elle est là tout le temps. Euh... Comment on en est arrivé là et euh... Est-ce qu'on est arrivé à un tournant où les gens ne peuvent plus supporter ça
1: tous les indicateurs sur la santé mentale, le burn-out, etc. sont vraiment inquiétants. Euh, mmh. L'un des indicateurs euh, aussi les, à suivre de plus près, c'est la question de l'absentéisme, qui mmh. révèle beaucoup, justement, cet épuisement généralisé. Mmh. Alors, il y a d'un côté, on va parler du bureau tout de suite, mais il y a d'un côté aussi euh, tout un tas de métiers dans lesquels les cadences se sont accentuées, surtout mmh. ces métiers où il y a beaucoup de pénurie de recrutement, donc des services de proximité, euh, mmh. je parlais des salariés des EHPAD, des infirmières, des profs, mmh. pour lesquels les conditions de travail sont devenues plutôt plus épuisantes parce qu'on manque de gens, parce mmh. qu'on ne les valorise pas suffisamment. Donc, plutôt, donc, là, épuisement très fort. En quantité, c'est le plus de grand nombre de gens, c'est dans ces catégories-là. Hein. Mmh. Et puis après, dans le monde du bureau, c'est un petit peu autre chose. Alors, parfois, c'est aussi des charges de travail qui sont alourdies. Hein. Mmh. Mais souvent, c'est... Euh, le, la porosité entre vie privée mmh. et, vie, euh, et vie professionnelle qui fait qu'on a l'impression de travailler tout le temps, qu'il ouais. n'y a plus mmh. d'espace réservé et, mmh. et une surcharge cognitive très forte liée à un, un flux d'informations qui a augmenté de manière exponentielle. Mmh. Tu mets bout à bout les mails, les messages, les whatsapp, les teams, les apps, les machins. Et tu, 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 tu vois, tu, <rire> nos cerveaux ne peuvent pas gérer parce qu'on mmh. a les mêmes capacités cognitives que nos ancêtres euh, d'il y a euh, 10 000 ans euh, et on n'est pas capable de gérer autant de stimuli ouais. et on est noyé complètement noyé et ça cause une, une crise cognitive une crise ouais. de la cognition généralisée qui se traduit par des dépressions de l'anxiété du stress des burn out euh, voilà ouais. toutes sortes de, de problèmes de santé mentale que qu'on ouais. qu qu voit venir et puis en plus qui nous y, et comme en plus ces usages numériques nous isolent ouais. euh, on est moins nourri ouais par exemple, hormonalement, d'ocytocine, euh, de, voilà, de mmh. se voir, de se toucher. Mmh. De... Donc, il y a voilà, une anxiété qui, qui est en train d'exposer. On pourrait en parler pendant des heures, mais mmh. je comprends que les personnes que tu coaches soient nombreuses à ressentir ce, mmh. cette crise de la cognition.
0: Je, je suis en train de lire un, un livre en ce moment. alors Je ne l'ai pas terminé, mais c'est passionnant. Ça s'appelle « L'histoire de la fatigue ». Et euh, en fait, c'est un historien qui décrit euh, les différentes formes de fatigue euh, au fil de l'histoire. Et justement, il parle euh, de toute cette fatigue informationnelle euh, euh, qui pèse aujourd'hui. Bon, c'est passionnant. Je vous ferai un retour. <rire> Avec grand plaisir euh, sur, pour le euh, retour. Ouais, tu ouais, sur, euh, sur le tilt. Mais, euh, mais je, je trouve que l'appréhender le, le, sous le prisme de la fatigue, qui était d'abord physique et puis ensuite qui s'est... Euh, euh, métamorphosé en de la fatigue et physique euh, et mentale et maintenant cette surcharge vraiment euh, euh, du cerveau je trouve ça euh, passionnant alors c'est vrai que toi tu parles beaucoup d'artisanat dans du, la, du labeur à l'ouvrage euh, tu nous disais qu'effectivement il y avait beaucoup de bénéfices est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres vertus dans cette forme de travail là
1: alors le, La manière dont je le définis, ce n'est pas uniquement la, les métiers de l'artisanat au sens mm -hmm. très strict de euh, boulanger, euh, charpentier, menuisier, etc. C'est aussi euh, un ensemble de valeurs que tu appliques dans le travail, un ensemble de principes d'organisation du travail qui sont que ton travail est autonome. Est tu choisis les moyens que tu mets en œuvre pour arriver à la production que tu as envie de faire, mm -hmm. de responsabilité, d'un lien direct avec un client, un utilisateur, un patient quand tu es dans la médecine, etc., de créativité, donc tu n'as pas un one best way qui t'est imposé, mais tu mets en œuvre... Enfin, tu laisses un bout de toi, un bout de, de toi-même dans ce que tu fais. Il y a une mm -hmm. manière qui est ta manière à toi. Oui. Mm. Et puis du coup, une fierté aussi. Une fierté d'un travail, enfin cette idée de... J'ai fait un beau travail, un bon travail. Mm -hmm. J'ai pu me laisser le temps de faire quelque chose dont je suis fière. Mm -hmm. Et j'ai un ensemble de savoir-faire ou de de compétences que, dont j'ai la maîtrise, mmh. enfin, qui m'appartiennent, que je fais évoluer et où je peux transmettre quelque chose. Enfin, mmh. Cette idée de transmission, à la fois par la production, c'est-à-dire tu produis quelque chose dont tu es fier, mmh. ça, ça peut se transmettre, ouais. et tu le produis en mobilisant des compétences dont tu es fier, que tu peux aussi transmettre. Donc après, aussi tout un modèle de transmission de l'artisanat avec, tu vois, le... Le, le, les, les compagnons, euh, mmh. le compagnonnage, l'apprentissage ou les guildes médiévales. Enfin, tu as plein de choses comme ça mmh. avec ces, tout cet imaginaire autour de la, de la transmission.
2: Mmh.
1: Et parce que c'est très lié aussi à cette idée de, de, de fierté, de valeur. Mmh. Quoi. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont, qui, qui sont aussi des aspirations très, très fortes. Qu'est-ce qu'on a envie d'être fier de ce qu'on fait, d'avoir quelque chose à transmettre Parce qu'on a aussi envie de laisser une trace, mmh. de laisser quelque chose, vrai. quelque chose que tu peux transmettre.
0: Oui, c'est ça, c'est cette idée de, de transformer une idée, une compétence en quelque chose de tangible qu'on a envie de faire vivre, en fait, dans le temps. Exactement. Du coup, le temps long, exactement. Mmh. Le temps,
1: c'est vraiment un élément très mmh. important. Et puis, ça se traduit aussi, la maîtrise, par le fait... Cette autonomie, c'est une autonomie dans la gestion de ta propre carrière. Mmh. Parce que, mmh. quel que soit ton statut, ce que tu fais, etc., tu peux faire évoluer... Euh, les compétences dont tu as besoin les mmh. tâches qui composent ton métier euh, les outils que tu mets en œuvre. donc tu vois typiquement tu commences à utiliser un, tu automatises quelque chose avec mmh. un outil d'IA euh, bah, donc tu, tu c'est toi qui l'intègres oui. comme tu es artisan euh, artisane le féminin n'existe pas avec artisan mais tu ah ouais ben bah, non c'est ouais, non artisan non non il faut l'inventer
0: doutons euh, le <rire> artisan.
1: <rire> <rire> donc tu ouais, et cette cette liberté et cette maîtrise dans la gestion de ta carrière c'est aussi ce qui aujourd'hui t'apporte davantage de sécurité parce que plutôt que d'être coincé mm -hmm. dans un lien de subordination mm -hmm. avec un état des un, un état donné de mm -hmm. d'ensemble de, de compétences et de tâches etc si tout d'un coup il y a des tu vois d'autres mm -hmm. manières de faire ben, on peut te virer et plus avoir besoin de toi et c'est. T'as pas fait évoluer ton propre truc. Euh, tu vois là, mmh. il, cette espèce de, en fait, de plasticité dans la manière de combiner les choses, mmh. ça te donne. La, beaucoup plus de sécurité que d'être dans une... Alors, alors qu'on associe le salarié à la sécurité aujourd'hui, tu vois. Te dire ça. Mais euh, est-ce que c'est si safe que ça Parce que si tout d'un coup, l'ensemble de tâches que tu fais au quotidien, que tu n'as pas définies, mm -hmm. sur laquelle tu n'as pas de maîtrise, sur laquelle tu n'as pas de choix, si tout d'un coup, mm -hmm. ces choses-là, elles deviennent redondantes, parce qu'on peut l'automatiser intégralement, mm -hmm. ou euh, voilà vraiment, il n'y a pas grand-chose pour lequel on a besoin de toi, mm -hmm. euh, ben... Bah, alors, ça marche sur les salariés, on ne les vire pas comme ça. Mais en revanche, sur les prestataires, tu vois bien qu'on euh, ouais. peut
0: tout à fait se passer d'un prestataire euh, humain. C'est vrai, euh, tout à fait. Mais alors, tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu le, que tu le vois comme ça. Euh, moi, qui suis aussi indépendante depuis trois ans, je, je le vois comme ça aussi maintenant, cette flexibilité et cette capacité à, à rebondir euh, euh, en tout temps. Mais, encore une fois, chez les personnes que j'accompagne, ce passage du salariat a souvent une forme d'indépendance, que ce soit pour aller vers l'artisanat, vers le freelancing. Euh, elle est euh, tétanisante. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que cette question de passer du salariat à une forme d'indépendance, est-ce est que c'est une, est -ce que est une question classiste ou pas du tout
1: Je pense pas du tout, parce que c'était quand même... Euh, parce que surtout aujourd'hui, il n'y a pas tant, tant d'indépendants que ça, pas autant qu'on pensait, mmh. mais parmi les indépendants, tu as toutes sortes de catégories différentes et dans mmh. tous les secteurs et avec des niveaux de richesse différents et des niveaux de, de sécurité différents. Mmh. Maintenant, c'est le cas aussi dans le salariat. C'est-à-dire que le, la grande majorité du salariat et surtout des nouveaux emplois créés, mmh. c'est des contrats courts, c'est des contrats précaires, c'est des contrats si peu rémunérés, qui ne constitue pas en tant que tel une sécurité. Tu vois, par exemple, être prof aujourd'hui, en théorie, c'est de la grande sécurité, mais en fait, est si peu payé que oui. ce n'est pas assez de sécurité. Mmh. Enfin, ce n'est pas de sécurité, mmh. puisque euh, si je t'offre... Si je, euh, je vais employer le mot les francs. Si je t'offre 10 francs par jour, mmh. euh, mais je te garantis qu'en échange de ton travail, tu l'auras toute ta vie, euh, oui. tu vas me rigoler au nez. Mmh. Ben, c'est ce que font les, les gens aujourd'hui. Ouais. Mmh.
0: C'est intéressant, je trouve, de le déconstruire de cette manière-là. De se dire, en fait... Si on, on regarde vraiment le salariat tel qu'il est proposé aujourd'hui dans certains domaines, il euh, y a peut-être une sécurité du contrat sur la durée, mais au jour le jour, ça, pas, euh, ça ne comble pas les besoins qu'on peut avoir en tant qu'humain.
1: Voilà, s'il n'y a pas toutes les contreparties au rendez-vous, c'est une sécurité dans l'insécurité, puisque s'il n'y a pas les contreparties, donc si tu es garanti d'être insecure, mmh. ce n'est pas très attractif comme deal. Ouais. Par exemple, pas accès au logement ou des choses comme ça. Trop peu payé pour vivre de manière décente, mais je te ouais. le garantis à vie. Bah, bon, je
0: signe new. génial Je trouve que c'est bien de pouvoir aussi l'appréhender le... sous un autre prisme. Alors, j'ai deux dernières questions pour toi, Laetitia. La première, elle en découle, c'est euh, à quoi ça ressemble un monde du travail tenable et vertueux, selon toi
1: on a beaucoup parlé d'épuisement et je mmh. sais que ce sujet t'intéresse beaucoup. Mmh. Un, un, un travail soutenable et durable, c'est un travail qui n'épuise pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un travail qui n'épuise pas Alors déjà, très concrètement, c'est moins d'heures mmh. que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, J'aime beaucoup le concept de la semaine de quatre jours pour ça.
2: Mmh.
1: J'aime beaucoup l'idée d'un travail qui est compatible avec le caregiving, des personnes qui sont aidants mmh. ou euh, mères. Père, mère surtout de jeunes enfants euh, si la carrière au plus haut niveau est impossible pour ces gens là mmh. c'est que le travail n'est pas soutenable c'est que pour pouvoir faire ce travail tu as besoin de quelqu'un d'autre pour faire euh, ce, ce travail là mmh. donc euh, c'est pas inclusif c'est pas soutenable c'est pas durable etc L une des choses qui nous pend au nez dans les prochaines années avec le vieillissement de la population, c'est qu'on va avoir les tranches d'âge les plus nombreuses, entre 40 et 60. Quand mm -hmm. tu regardes la pyramide des âges de 2050, tu vois, mm -hmm. tu seras dedans, enfin voilà, on sera dans le, ouais. ce truc du, du sandwich là. Mm -hmm. Et c'est des gens qui vont à la fois, pour une partie d'entre eux, avoir des enfants qu'ils ont eus plus tard, qui seront encore à leur charge. Et puis, des parents, qu'ils ont eu aussi eu plus tard, qui sont âgés, qui vont être parfois dépendants, parfois malades, etc. Mmh. Et donc, entre deux, dans cette génération sandwich, tu as beaucoup de gens qui ne vont plus pouvoir travailler plus pouvoir travailler comme avant. Mmh. Et donc, non seulement tu auras plein de départs à la retraite, mais dans les gens qui restent, tu auras plein de gens qui ne pourront pas travailler ouais. parce qu'on n'a pas mutualisé suffisamment bien le care des enfants, mmh. des personnes âgées, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu sociétal collectif ouais. de bien... Faire en sorte qu'on soit capable de s'occuper des enfants, des personnes âgées, de notre santé, etc. Parce que sinon, il y a plein de gens qui ne pourront pas travailler. C'est ce qui, probablement, euh, pourrait se produire dans les prochaines années.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, cette question de la transformation du travail, elle euh, soulève la transformation de comment est-ce qu'on déconstruit ou construit des nouveaux modèles de société, en fait
1: Absolument. Absolument ça. Toujours mmh. un contrat. On en revient toujours à un contrat social, à un mmh. ensemble d'institutions qu'on met en place pour mutualiser des, des, pour mutualiser des risques, mmh. pour faire face à des problèmes communs. Aujourd'hui, question environnementale en oui. fait partie. Mmh. Qu quelle institution on met en place pour que le contrat soit à nouveau aligné Pour que le rapport au travail fonctionne mmh. pour la majorité des gens On n'arrivera probablement jamais à un truc parfait, mais à un truc qui fonctionne avec mmh. un peu moins de trous dans la raquette mmh. Et qui permettent
0: euh, à, à tout le monde d'y accéder en fait. Mmh. C'est dans en finir avec la productivité justement tu questionnes euh, euh, ce sujet de l'écologie en fait. De et est-ce que c'est est-ce euh, que aujourd'hui on doit euh, réfléchir à nos manières de travailler, réfléchir à nos manières de construire nos entreprises sous le prisme euh, des enjeux environnementaux. On parlait d'épuisement des corps, mais l'épuisement
1: de la, de, la, de la planète, c'est exactement la même chose. C'est mm -hmm. nos corps à nous, les corps autour de nous, la planète en tant que corps. Enfin, mm -hmm. C'est exactement le même sujet. C'est un travail qui, puise dans les, qui épuise les ressources, mm -hmm. que ce soit nos corps ou ouais. que ce soit euh, ce qu'il y a autour de est nous, <rire> est un travail, par définition, qui n'est pas durable, soutenable, et qui ne peut pas tenir dans la durée. Et là, les, là aussi, les conséquences, je parlais du vieillissement, mais les conséquences du réchauffement climatiques mmh. sur l'organisation du travail sont fortes, sont profondes. On ne va pas pouvoir travailler pareil. Déjà, il y a beaucoup de métiers qui vont devenir plus intensifs en main-d'œuvre. Il mmh. y a beaucoup de métiers qu'on ne pourra pas faire comme avant. Euh, déjà, tout ce qui est en extérieur euh, par 45 mmh. ou 50 degrés, euh, ça ne va pas être possible. Euh, donc, ça veut dire réinventer beaucoup de choses. Mmh. Et, et c'est un mélange entre voilà, s'adapter et puis prévenir. Euh, mmh. Donc, pour l'instant, on est encore dans l'idée qu'il y a des choses qu'on qu devrait prévenir. Mmh. Euh, mais il faut aussi déjà s'adapter.
0: Et ma dernière question pour toi, Laetitia, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, euh, qui te soutiendraient, te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Je mettrais bien Catherine Barba, mmh. euh, parce que ça peut... Ça... Sa, sa détermination, son énergie, son optimisme. Ça aide beaucoup à voir le travail de manière hyper optimiste et pleine de pêche et tout. Et surtout, quand on cherche à développer une activité en tant qu'indépendant, en plus, elle a créé une école là-dessus. Donc euh, euh, voilà, je la mettrais bien à mon board. Je mettrais bien Samuel Durand dans mon board aussi, Merci. parce que alors lui, sa capacité à monter des projets de toutes pièces... Mmh. Euh, c'est un, un commercial extraordinaire, en plus d'être quelqu'un de créatif euh, qui fait des choses intelligentes, donc euh, j'en je, je, ferais bien un, un membre de mon board. Après, je voudrais bien quelqu'un qui réfléchit au sujet, euh, c'est quelqu'un qui serait plutôt un chercheur pour me poussé à aller toujours plus loin dans des, dans des réflexions, peut-être Bruno Pallier, mmh. euh, qui, euh, qui m'inspire beaucoup, dont j'adore le travail, et qui lui-même fédère autour de lui tout un tas de chercheurs, et mmh. en ce moment, il s'intéresse beaucoup au sujet du travail, avec ce livre « Que sait-on du travail ?», qui est une collection d'articles mmh. qui était sous sa direction. Et puis, pourquoi pas un collectif euh, ou un think tank Tiens, euh, je mettrais bien à mon board euh, le collectif Soho. Wow. Vous
0: voulez bien joie. être à mon board Avec joie, vraiment. <rire> super Nous, on sera ravis de partager ce board avec toutes ces belles personnes qu'on adore aussi. <rire> Laetitia, un grand merci pour euh, tous ces partages euh, vraiment super intéressants et pertinents. Où est-ce qu'on peut te euh, suivre sur LinkedIn pour des publications régulières et puis j'ai une newsletter qui
1: s'appelle Laetitia at Work sur Substack en anglais et un podcast qui s'appelle Nouveau départ
0: aussi sur Substack. Super, je mettrai tous les liens dans la description. Merci Laetitia. Merci Léa. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Laetitia Vito. J'espère qu'il vous aura permis d'affiner votre regard sur le salariat et les enjeux des nouveaux modes de travail. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Et sachez que chaque petite action m'est vraiment très précieuse. Merci beaucoup et à bientôt